0: Existe causa para depressão? Parte 1 Bem-vindo ao Narodou, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Taíde Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Isso mesmo, você assina e recebe 10 reais de volta. Uhum, tá. Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas. Porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Vieses Femininos, comandado pela Elisa Tawil. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Vieses Femininos.
1: Quais são os Vieses Femininos? Te convido a descobrir no espaço inclusivo inspirador e que promove o despertar da liderança. Eu sou Elisa Tawil, idealizador e host do podcast Vieses Femininos. Os episódios que leva ao ar toda terça, me baseiam no tripé Liderança Pessoal, Protagonismo e Fortalecimento da Imagem. Cada edição traz um bate-papo profundo, rico em conteúdo e muita inspiração. Para ouvir, vá no Spotify, SoundCloud ou acesse elisatawil.com.br. Obrigada, Naruhudo! Nós que te acompanhamos sabemos o quanto é importante o seu apoio para a liderança feminina.
0: E o Naro Rodô foi destaque no programa Transformação Digital da CBN, Altair. Ah. A gente está no episódio especial 16 do dia 8 de fevereiro de 2020. Sim. Eu quero deixar aqui nosso muito obrigado ao apresentador Samuel Leite que é nosso ouvinte também. Que legal. E o Samuel mandou um recado pra
1: nós. Ouça só. E aí, galera, tudo bem? Obrigado demais pela participação. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Samuel Leite, sou do Transformação Digital CBN, e eu tô aqui pegando carona no Rodô pra dizer que eu tive é, a grata honra e satisfação de contar com eles lá no Transformação Digital CBN, que é um programa que eu tenho na rádio CBN, que fala sobre como a tecnologia vem transformando a vida das pessoas. Esse programa também é um podcast e esse é o meu convite para você que está ouvindo aqui o programa dos meninos. É muito simples, acesse lá no Spotify transformação digital CBN, que você vai poder acompanhar não só a participação deles no nosso programa, mas também uma série de outros programas muito bacanas que a gente já gravou por lá. Muito obrigado, galera, e até a próxima.
0: E chegamos ao momento Alura Altair. É isso aí. Se você não sabe, precisa saber. A Alura é a maior plataforma de cursos online da América Latina. São mais de mil 1000 Cursos disponíveis, incluindo temas como tecnologia, inovação, gestão, entre outros, para fazer a diferença na sua carreira. Seja para entrar no mercado de trabalho, seja para subir aquele degrau na sua trajetória profissional. E sabe o que é melhor? Você tem acesso a tudo com apenas uma mensalidade. É isso mesmo, uma só mensalidade você pode fazer o curso que quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser. E ouvinte do Rodo, claro, tem desconto especial de 100 reais no preço original. É isso mesmo, 100 reais de desconto. Então visite agora mesmo, alura.com.br barra promoção barra Naruhodo. Altair, temos pergunta
1: de ouvinte, Altair. Na verdade, começou como uma discussão no Twitter e vai é. virar um episódio duplo sobre saúde pública.
0: É verdade, é. tem uma thread no Twitter, uhum. né, que foi criada pelo professor Luiz Fernando Toffoli, uhum, da, Unicamp. da Unicamp, que para um assunto tão específico assim, uhum. né, viralizou Sim. Né, bastante, pelo menos na, na bolha do Naro Rodô, ela uhum. viralizou bastante, uhum. né. E a pergunta, quem mandou foi a Rúbia Martins, que tem 30 anos e é de Belo Horizonte, Minas Gerais. É, nesse momento que a gente está gravando, Belo Horizonte está passando por um momento muito difícil. Muita chuva. Né? E em decorrência dessa chuva, muita tragédia. Uhum. Então a gente é, manda aqui toda a força para que vocês superem mais essa. Pois é. Né? Né, a Rubia manda o seguinte Olá ilustríssimos Altair quem, como vão vocês? Espero que esse e-mail os encontre super bem Obrigado é Muito simpática, Rubia é. Gostaria de agradecer pelo maravilhoso conteúdo Que tão dedicadamente nos transmitem todas as segundas-feiras Eu aprendo imensamente com vocês E com links e materiais que deixam na descrição do programa Olha aí, adulto, é aí. Presta atenção nos nossos links Os links estão aí para isso, tem que seguir mesmo Bom, no Twitter eu me deparei com uma thread mind-blowing do professor Luiz Fernando Toffoli da Unicamp, pesquisador sobre políticas de drogas. E a gente está deixando a thread, o link da thread para todo mundo poder ler. Hum, né? E ele mesmo colocou outros links também. Exatamente. O título da thread é O mito do desequilíbrio químico como causa das doenças mentais. Hum. Ela fala o seguinte, no entanto, o que mais me chamou atenção foi... Realmente ainda não sabemos o que causa os transtornos mentais? Como funciona o processo de tratamento e prescrição para pessoas acometidas desses transtornos? Podemos confiar nas terapias e medicações ou é quase tudo um grande placebo? Muito obrigado pelo incrível programa e grande abraço para todos na equipe. Muito obrigado. Obrigado, Rubia. Aí, Reginaldo, um abraço para você também. É, é. claro. O Reginaldo é o nosso terceiro membro invisível. Ai, Reginaldo... Você é tão bom pra mim. Altair, a gente até conversou sobre essa thread, uhum. né? Sim. E a gente achou importante esclarecer algumas coisas, não é uhum. isso?
1: Não, ele tá correto. É? Assim, ele, é, de fato, tudo que o professor Toffoli, inclusive a gente, já, a gente se conhece, participou uhum. de banca juntos né, na, uhum. na Unifesp e tudo, ele como parte da banca, tem um trabalho muito sério, gosto muito, acompanho o trabalho uhum. dele e tal. Tem um trabalho muito importante e ele está correto.
0: Uhum. Só que,
1: de novo, uma questão é o conteúdo, outra é a forma. Sim. Né? Então, Twitter. Especialmente na divulgação científica. É, né? Então, aí é o problema da divulgação, né? O Twitter é a terra de ninguém. Assim, uhum. Basicamente, o Twitter é um chorume, ou são coisas muito. bolhas muito específicas, ou é uma zona, ou uhum. é zoeira, ou é putaria. Assim, e, e, e aí tem essas interfaces. Às vezes uma coisa de uma bate, tem uma intersecção com a outra e você Sim. vê coisas que você não esperava. Eu é... tava
0: discutindo, inclusive, outro dia com uma amiga sobre quanto esse formato do Twitter, que tem um limite muito pequeno de caracteres, uhum. né? Então ela induz a superficialidade. O quanto isso é prejudicial na comunicação.
1: Sim, sim. Eu pessoalmente, pessoalmente uhum. eu acho legal. Sim. Principalmente para cientista. Uhum. Assim, porque obriga na divulgação o cientista a ser conciso. E aí ele aumenta o tamanho das threads. Você faz uma thread enorme. É,
0: a thread é uma roubada de jogo, na verdade. Isso, né? mas é muito legal. O sim. tweet é o exercício de síntese.
1: Sim, mas ele te, é. é uma forma que te obriga a pensar nas partes, no tamanho. Uhum. Então você pensa um pouco, você não só fala. Sim. Eu mesmo já passei por isso e eu já vi outras pessoas que elas começam a fazer uma thread, aí elas têm que pensar tanto que fica com preguiça e desiste sim. A ideia é essa. Se você não <risos> tem o que falar ou não acha que é válido, não fale. Sim, né? Você fez <risos> aquele exercício
0: crítico, então eu tava escrevendo né? e ficou em dúvida, então deixa o Pra mais pra tarde. Lá. É, eu não falo. Então, ele <risos> aumenta
1: seu autocontrole, é bom, assim. Tá. Eu, eu acho útil. Agora, hum? tá aí transtornos
0: mentais é um campo bastante amplo.
1: Enorme. Não, assim, não dá pra falar. Os transtornos, nossa, não, não, é? não dá. Então, a gente vamos começar a funilar um pouco, Sabe tá? Por isso que esse episódio vai ser em duas partes, uhum. tá? Como não podia deixar de ser, vamos falar do nosso amigo Aristóteles, tá? Certo. E aí, já vou adiantar a mensagem final. A, a grande mensagem final é que assim, não existe uma causa para os transtornos mentais. Existem causas. Uhum. Mas como o nosso amigo grande Aristóteles diz, tudo não tem uma causa, tem pelo menos quatro. Sim. Tá? Só que o problema é que essas quatro causas para os transtornos mentais... E vamos pegar como exemplo a depressão. Tá? Porque um dos transtornos mentais mais prevalente, ele entra Verdade. exatamente nesse problema. Tá? As quatro causas da depressão, o estudo de cada causa está em áreas diferentes do conhecimento. Olha só. Então, às vezes, o médico, o psiquiatra ou o médico mesmo, vai estudar uma área, ele olha e ele só ataca o problema de um lado. E ele acha que o problema é aquilo que ele está estudando. Uhum. O psicólogo vai de outro lado, o sociólogo vai de outro lado, o químico, bioquímico, geneticista, Sim. cada um vai de um lado.
0: É aquela história do martelo ali, né? Isso. Quando você é um martelo, tudo é um prego. Tudo é um né? prego.
1: Então, na verdade, isso no final mostra uma falta de formação de todas as áreas para atacar um problema que é multidisciplinar uhum. e assim não é um problema que você pode reduzir ao gene, à estrutura ao comportamento. Você tem que integrar isso num, de uma forma complexa. Uhum. Você só vai conseguir descobrir... Primeiro, não existe uma causa única existem causas. Uhum. Tá? Se você acha que, por exemplo, no caso da depressão, você está deprimido porque falta neurotransmissores no seu cérebro, você está reduzindo o um problema a uma parte que explica apenas uma fração da população de pessoas que sofrem com depressão. Certo. então assim, falando primeiro antes do conteúdo, da forma uhum. né? o professor Toffoli está completamente correto uhum. só que eu mudaria a forma um certo. pouco, então por exemplo, o primeiro não está é, não errado, mas eu, a primeira coisa eu mudaria a palavra mito tá. por quê? porque isso induz na pessoa imagina que eu tomo um remédio para depressão
0: um, e pra, você é um leigo isso, né? eu, que está doente no fiatra,
1: uhum. e eu tive melhora, eu certo. me sinto melhor Aí fala, ah, é o mito da... Não, entendeu? calma, é, é que explica uma parte, uhum. é um pedaço, tá? Uhum. É um pedaço. Não é muito grande, mas é um pedaço, Sim. tá? Podem existir pessoas na população com diagnóstico de depressão que melhorem única e exclusivamente tomando remédio? Sim, mas é uma fração muito pequena, Sim. tá? Podem existir pessoas que melhoram da depressão porque fazem terapia e única e exclusivamente? Pode, mas também é uma fração pequena. Uhum. A maior parte das pessoas é uma combinação. Desses, e há estudos que demonstram Sim. isso né? Aí, quando você combina Então, por isso que a gente tem que dividir em duas partes Porque uhum. é uma bagunça certo. Porque o conhecimento é produzido De forma separada em cada área tá né? Como ele é separado, cada um vê por um foco E aí, assim, eu vou usar O meu chapéu de estatístico tá? Então, uhum. por exemplo, quando você fala de base genética Para depressão O efeito é muito, muito, muito pequeno Tá? Ah, e aí é? eu vou ter que explicar uns estudos para hum. chegar nesse ponto, tá? tá. Você está é... dizendo
0: que, 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 o, que o... Bom, a gente vai entrar nesse ponto. Você tá dizendo o que você tá dizendo é... Aquilo que a gente diz que ah, a depressão é uma coisa que... É... Tá no é Hereditária. Então, ela é... tem uma parte. Mas, mas não, não é, é a única parte. tão
1: grande quanto a gente imagina. Sim, sim. Uhum. E, e aí quando você olha no gene, que é uma parte muito pequena... Ele sozinho explica muito pouco. Certo. Só que quando você vai distanciando do gene pra estrutura, pra via... Para o indivíduo... Para o comportamento... Para a sociedade... Esse efeito... Tende a nulo... A zero... Certo... Tá... Então... De novo... É, é uma questão de explicação... Por isso... É, eu, eu me sinto até, eu fico até chateado comigo mesmo Porque toda vez eu falo que a galera não estuda e sabe pouco Mas uhum. eu não consigo evitar, uhum. é uma vergonha uhum. Porque psiquiatra acha que estuda comportamento, mas na verdade estuda sintoma uhum. né? O biólogo acha que estuda comportamento, mas na verdade estuda ecologia uhum. O psicólogo que devia estudar comportamento não sabe porra nenhuma uhum. Porque é mal formado, porque estuda as escolas de psicologia em vez de saber psicologia uhum. Ou seja, é uma terra de ninguém uhum. entendeu Ninguém ataca os problemas como deveria e aí, para amarrar esses níveis de explicação, você precisa fazer um modelo estatístico adequado. E ninguém sabe estatística uhum. e direito. Aí a gente fica lascado. Certo. Tá? Então, o grande celeuma é basicamente essa. Uhum. Tá? Mas vamos lá, vamos começar o começo. Então. Certo. Vamos, tá? tentar, vamos tentar decupar isso. Então, aí. lembrando, né? nosso grande Aristóteles diz, tem o nosso episódio sobre as quatro causas aristotélicas. Então, tudo tem uma causa material, formal, eficiente e final. Tá? as causas materiais para a depressão a gente entra nas unidades básicas materiais de formação que são os genes uhum. tá? os genes expressam proteínas expressam que atuam numa série de em todas as funções do, do corpo, então é razoável pensar que uma base, quando você olha um comportamento depressivo é razoável pensar numa base genética tá? mas antes da questão genética em si vamos falar um pouco, porque assim, as pessoas acham que sabem o que é depressão, mas ela não, uhum. a depressão não é uma coisa tão fácil de definir, tá? Então, segundo, vamos deixar na descrição também a, a categorização do DSM. Tá? Uhum. Do, um, vou fazer uma definição no primeiro episódio, mais psiquiátrica. Certo. Depois a gente entra na psicologia no segundo episódio. Depressão é um conjunto de comportamentos ou estados que você tem que observar em você mesmo pelo menos por duas semanas. Se tá. Tá? Tá, você está um dia triste... Por exemplo, depressão não é tristeza. Uhum. Mas se você está um dia triste, não é. Tá, tá? Mas... É, duas semanas ou mais uhum. você tem que tá estar experienci experienciando um humor deprimido uhum. né? com uma perda de interesse ou prazer em atividades tá? em fazer as atividades que rotineiramente você faz você simplesmente perde o prazer ou o interesse nelas uhum. você fica mais apático uhum. tá? você realmente tem a sensação de que a, a, as coisas estão menos variáveis a variabilidade certo. das coisas da, do efeito que as coisas geram em você é menor Tá. tá. Parece que tudo perde. Você fica meio anestesiado. Uhum. Tá? Apatia
0: caracteriza melhor do que tristeza.
1: Sim, em geral, sim. Tá. Em, começa por apatia, assim uhum. Depois você vai dando, você vai observando esse comportamento de apatia e pode, você pode chamar isso de tristeza. Certo. Mas o início é uma apatia, uma perda de interesse, uhum. né? É, só que só a perda de interesse não é o suficiente. Uhum. Tá? Ela tem que acontecer por pelo menos duas semanas. Tem que estar associado com comportamentos ligados a problemas de sono. Então tem pessoas que dormem de menos, tem pessoas que dormem demais, mais. do que a sua média. Uhum. Tá? Uhum. E não é por causa do trabalho, não é por causa de um evento externo. Às vezes você fica apático porque você está muito cansado ou porque você está tra tá trabalhando demais. Uhum. O problema é esse. Sim. Então você tem que excluir variáveis externas, né? Tipo, tipo de tira férias, uhum. isso, tá? É, excluindo isso, então problemas de sono, problemas de alimentação, às vezes você come demais, às vezes você come de menos, uhum. tá? É, falta de energia, às vezes você tem problemas, você, você perde a força, você tem dificuldade sim. de carregar coisas. Força mesmo. vital mesmo. Força, é, uhum. força física até um uhum. pouco, né? E você começa. É, problemas de concentração, uhum. você esquece coisas, tem dificuldade de lembrar coisas, tá? E problemas de auto-percepção. Você, e aí a gente vai falar mais no segundo episódio, que é um dos comportamentos que as pessoas não relacionam com uhum. depressão em si, é o excesso de culpa. Tá. tá? Mas isso fica para o segundo episódio. tá? Okay. Se você tem isso por duas semanas ou mais, né, é, não precisa ser todos os comportamentos, tem um conjunto deles. tá? No, no post do DSM a gente deixa lá a, todos os comportamentos para você dar uma olhada. Aí pode ser que você esteja caracterizado por um quadro de depressão maior que é o uhum. mais comum. tá? Depressão maior é nos Estados Unidos, mas a prevalência no Brasil é parecida. A prevalência de pessoas na população é 16%. Experienciam... 16% da população.
0: Da população está deprimida.
1: Não, experiencia pelo menos um evento de depressão na vida. Ah, tá. Okay. Porque é um estado, né? ela oscila. Tá tá? Tá então, bom. pelo menos uma, uma vez na vida, uhum. 16% da população experiencia. Perfeito. Tá? Ela é o maior, mais prevalente distúrbio mental, uhum. né? Assim... É, em 2030 vai ser a maior causa de incapacidade no trabalho de todas. Em
0: 2030.
1: Até, até 2030. Tá. Né, de absenteísmo e uhum. várias coisas. Então, é, é uma questão importante. Tá?
0: A gente já tá numa curva ascendente. Né?
1: Já, já, há muito tempo. Uhum. Né? E aí tem a questão, a, a indústria farmacêutica, na verdade, não é que ela conspira nem ajuda nisso. Ela uhum. vê a oportunidade. Sabe? Sim. Uma coisa a mais da. Sim. É, é, é Uma coisa
0: que... mais mercadológica.
1: É, ela vê a. É diferente do marketing, né? Marketing uhum. você cria necessidade, né? Uhum. Publicidade não. Eu tô vendo a oportunidade, eu uso. Uhum. sabe A indústria trabalha mais nisso, ela uhum. cria menos, ela trabalha menos como marketing de criar necessidade. Uhum. De criar
0: doença. No é, caso. Mais,
1: é, porque, mas se ela pudesse, ela talvez quisesse. <risos> mas ela mexe menos isso e ataca mais as oportunidades, uhum. tá? Então a visão é mais da publicidade do que do marketing. Uhum. Estou contente agora que eu estou entendendo a diferença. Veja só quem é a convenção, Olha só, hein? É, olha é, só.
0: Alguns marqueteiros diriam que não, que o marketing não cria ah, mas... necessidades. Mas para um leigo, tá Ele vai para a partir mas... da
1: necessidade que existe. É. Mas a gente, há pessoas que não concordam com isso. É, então, tá bom. <risos> eu fiquei contente. Você não está mesmo, sozinho. Agora. Ah, que bom, que bom. E aí tem alguns dados de características populacionais sobre isso. Então, 16% teve algum evento na vida. A maior prevalência na faixa etária de 18 a 25 anos. Uhum. Então... Se você pega a faixa da população de 18 a 25, 13% das pessoas têm, tá? Nessa uhum. faixa é a mais prevalente. O dado que eu tenho de 2017, dos 100% de pessoas que têm depressão, 44% delas tratam isso com remédio e terapia.
0: Essa combinação. É a combinação. Remédio é, mais terapia.
1: É, é quase metade. Uhum. Tá? E 35% não tratam. Tipo, não, não tem meios um de tratar. Um terço não trata. Não trata. Né? Ou, ou por questão de estigma, ou falta de dinheiro, ou falta de cobertura médica,
0: uhum.
1: enfim, tá? Sim. Aí tem toda uma, uma questão aí. Uhum. Então você vê que é um problema latente, grande e...
0: Provavelmente a gente conhece pessoas nos dois grupos.
1: Ah, sim, sim, com certeza. É? Que tratam e as pessoas que não conseguem, não, não querem... Não têm condições,
0: ou... ou não querem, Isso. não acreditam.
1: Sim, sim, é. Então você já vê que é um, uma questão estrutural, social uhum. grande, sim. tá? Então, por isso merece ser tratada. Então, feita a apresentação... Vamos falar da, primeiro da causa material genética. Uhum. Tá? É razoável pensar que como depressão, por exemplo... Os, tem estudos, vamos deixar na descrição, um com gêmeos. Ah, uhum. Como é que eu testo se existe base genética para depressão? Vamos ver gêmeos. Uhum. Né? Vê gêmeos que desenvolveram depressão... Se um desenvolveu, o que, que o outro desenvolve? Né? Uhum. Quando você tem estudos de gêmeos... Parece que assim, o fato de um desenvolver um caso de depressão maior... O outro gêmeo também desenvolveu em torno de 37%. 37%. Então, é, um terço. Então, não tá é bom. total. Né? Uhum. Então, a maior parte É significativo, casos... mas está longe é. de ser total. Então, parece que tem, pode ter uma pequena causa genética, mas uhum. não é determinante. Uhum. Então, a causa não é genética, mas ela contribui um pouquinho. Tá bom. Então, só que só ver isso tudo com gêmeo não é o suficiente, porque como é que eu sei que é o gene... Porque pode ser o ambiente, sabe? Eles Sim. vivem no mesmo lugar. Uhum. Então, vamos fazer um estudo dos genes, né? Certo. E aí, tem-se investido muito dinheiro nisso. O ENAED botou uma grana, porque é um problema de saúde pública, claro. Uhum. E aí foram lá, ah, geneticistas, técnico, biomédico, plá, né? tudo aquilo. E aí, basicamente, como são os desenhos de estudo que avaliam causas genéticas da depressão? Você pega dois conjuntos de pessoas, um ah, conjunto é. com diagnóstico clínico de depressão típico, Uhum. Eu pego pessoas bem homogêneas, assim, e um grupo que claramente não tem. Tá. Tá? Pessoas que com certeza tem, pessoas que claramente não tem. Os que eu estou em dúvida, eu tiro. Tá? Então eu pego dois grupos e aí coleto uma amostra de sangue e faço um sequenciamento genético. Tá. Tá? Para ver. Tá. E aí você tem várias técnicas disso. Uma técnica muito recente, assim, e que na verdade teve um boom de artigos sobre isso, é chamado GWAS. Tá. G-W-A-S. Tá? Genome Wide Association Study. Um estudo de associação do genoma completo. Certo. Tá? Basicamente é uma bazuca. Então, eu corro todo o seu genoma... Toda a sequência. Toda a sequência do genoma hum. de um indivíduo deprimido, de um indivíduo não deprimido, e vejo onde dá a diferença. Hum, tá? Tá. Eu, eu não tenho nenhuma hipótese a priori. A ideia é testar tudo. Entendi. Tá? Tudo bem, melhor que nada. né? E aí, tem vários estudos com isso. Vários. E aí, imagina comigo. né? Temos o nosso naruho do 100, que é se esse existe uma base biológica para o pensamento político, né, a escolha política, uhum. que a gente fala dos SNPs. Então, você deve ter visto no seu colégio né, que a gente tem no, no genoma, tem quatro letrinhas, uhum. né? que são a CTG lá, uhum. os, os nucleotídeos do genoma. E aí, basicamente, assim, de uma forma bem simplificada, desculpa quem é da bioquímica, que eu sei que tem muita gente que ouve, desculpa. Basicamente, você é uma fileira de letrinhas. Uhum. Né? A CTG tem as combinações Sim. lá no seu DNA. Às vezes, assim, eu posso pegar... Eu tenho um genoma e você também. É da mesma espécie que eu também tenho um genoma. Sim. Se eu olhar as nossas duas fileiras de letrinhas... É, como são milhões né, de letrinhas... Pode ser que existam trocas. Tá. Então eu coloco a minha fileirinha de letrinhas e a sua. Uhum. Uma do lado da outra, bem casadinho assim. Sim. E eu olho aqui, por exemplo, num certo lugar... Eu tenho um C e você tem um T. Às vezes acontece trocas. Tá. Tá? Só que quando você olha para o todo não faz diferença assim no comportamento geral não faz diferença uhum. mas assim, ah não era esperado que tivesse essa letra aqui mas tem uma troquinha tá certo. quando você olha no total não faz diferença mas quando você olha no individual tem umas diferenças isso é chamado SNP tá que é o, essa troca a troca que é um polimorfismo de nucleotídeos certo. tá cada letrinha é um nucleotídeo você tem um polimorfismo Você tem uma troca uhum. tá certo. e é uma variação normal as pessoas têm se você pegar dois indivíduos Pode ser indivíduo da mesma família, tá? Você faz a fileirinha de genes, de letrinhas deles... Eles têm mais ou menos entre quase um milhão de trocas... É muita troca, Ah, sabe? tá. É, bastante, então é uma coisa recorrente. Assim. Muito comum. Ah. Não, não. Muito comum. Okay. tá? É diferente de um polimorfismo genético. É todo gene. É todo uhum, bloco. Tá? Mas hum, letrinhas acontecem. Uhum. Então a, a analogia que eu até fiz naquele naruhodo, eu trago de volta, é como você, se você olhar um vitral de igreja. O vitral de igreja são vários vidrinhos, todos juntos. Sim. Quando você olha de longe, dois vitrais, eles parecem iguais. Mas quando você olha de perto, pode ter letrinhas trocadas. Sim. Então é essa a ideia. São trocas nessas letrinhas. Uhum. Aí o que, que o D.Woss faz? corre todo o genoma das pessoas com depressão e sem vem os padrões de troca né então compara a média das pessoas com depressão com a média das pessoas sem tira uma média e vê onde tem mais trocas tá? uhum. e aí onde tem a, a, o maior número de trocas eu vejo que proteína o gene expressa uhum. então ah, se as pessoas com é, eu pego o grupo de pessoas com depressão a maior parte delas tem trocas nesse lugar. Uhum. Em relação a, a, com não depressão. Então as pessoas não deprimidas não têm trocas. As certo. que não deprimidas têm Muitas trocas nesse pedaço. Aí eu vou ver que é, proteínas, ah, esses genes expressam. E aí pode ser que seja uma variação na expressão que está gerando a depressão. Uhum. Entendeu a metodologia? Sim. Tá? Sim. Você vê que é uma metodologia totalmente exploratória. Tá? Verdade. É...
0: Que você vai sem hipótese, né? É Quer sem dizer, hipótese,
1: vamos atacar ele tudo. vai sai caçando pra, pra ver se tem algum sentido. Sim, é, é, é basicamente <risos> o que o economista faz quando faz uhum. machine, é, machine, machine Learning não, Data Mining. Uhum. Ele faz Data Mining, pega o banco de dados lá dos clientes, vai fazer crédito de escolha. tenta ver se tem
0: alguma coisa tá lá, alguma né? Coisa. Algum, tem isso. algum insight pra tirar lá. Mesma coisa, o economista uhum.
1: faz como coisa comum que os biólogos estão fazendo agora. Certo. tá Beleza. Então tem vários artigos, vamos deixar uma revisão uhum. de estudos de GWAS para depressão, você vai ver que tem vários e tal. É, e aí eles acharam alguns. Tá? Eu vou dar um exemplo de um, só para ah. ver como que nasce uma hipótese. Tá? Uhum. Tem um, um polimorfismo, lá, um SNIP, que é chamado SLC6A15. É, 6A15. 6A15. X, é, Randall. Né? Ah. Tá. E aí, para que serve isso? Esse SNIP ele é responsável por gerenciar o transporte de aminoácidos no cérebro, especificamente na região do hipocampo. Tá? E o hipocampo é relacionado com percepção de memória, com noção de memória, com emoções e tal. Então, ah, parece tem a ver, né? tem, tem alguma coisa a ver. Uhum. Né? E aí o que, que eu faço? Aí, depois eu saio do, do gene e vou para o rato. Eu pego ratinhos, uhum. um grupo de ratinhos eu não faço nada, o outro grupo eu consigo fazer uma manipulação desse polimorfismo no rato... E veja o impacto disso no comportamento dele. Você diz provocar, de fato, esse provocar...
0: poliformorfismo que foi identificado.
1: Isso. Eu tá. faço um teste uhum. no ratinho.
0: E para ver se isso afeta o comportamento do rato.
1: Isso. E aí, alguns sim, outros não, e tal. Tá bom. E aí, a ideia, a partir daí, eu posso tentar testar um remédio. Tentar testar alguma coisa. Você entendeu o caminho, né? Você tá. chama medicina translacional, que é sair, por um exemplo. É um remédio, do gene... por
0: exemplo, que reverta esses polimorfismos, ou, sei lá, evite o polimorfismo? Isso, é isso? Ou,
1: hum. ou modifique. Eu não consigo mudar o gene, né, uhum. especificamente, mas eu consigo mudar a ação no hipocampo. Tá. Então, se ele tem menos aminoácido, eu posso dar um suplemento do aminoácido uhum. e ver se melhora. Aí, faz teste com o ratinho também. Você entendeu, né, tá. a estratégia. Aí uhum. é chamado medicina translacional, que é sair certo. da célula para o rato, para o estudo clínico, para pessoa, para a sociedade, tá? muita grana, é caro, é difícil mas é um caminho. Demorado. Tá? É demora, uhum. mas é um caminho. A galera tá lá firme e forte. Continue, continue. Tá? Aí no D.W.O.S. quando você faz esse teste tem, você tem o que eles chamam de genes de interesse, que são esses polimorfismos, aí você vai atacando. né Muito legal. Então assim, o que se tem nas revisões, por exemplo, em relação à, à depressão, é que os polimorfismos alguns são relacionados com transporte de substâncias, uhum. outros são relacionados com o sistema imune então imunologia, o jeito uhum. que o sistema imune funciona. Outros são relacionados com inflamação. Tá? Então, tá. diz respeito à sua resposta à inflamação. Então, ah, então eu nunca pensei que depressão tivesse a ver com imunologia ou tivesse a ver com inflamação, né? Então, e aí abre uma série de hipóteses. Tem gente que mostra, por exemplo, que tem, vamos deixar um artigo na descrição que mostra que pessoas que pegam uma doença infecciosa, né? Ou seja, o seu sistema imunológico ataca isso e cura a doença. Mas o seu sistema imunológico começa a ficar muito ativo. E tá. aí você começa a ficar deprimido. Por causa não do vírus, mas da uhum. resposta imunológica ao vírus. Tá? Então você vê que o negócio escala rápido. Beleza, os estudos estavam avançando bem. Vamos deixar na descrição um artigo de 2019, muito bom, assim, muito e bem muito feito. Muito
0: recente também, né? É.
1: E também um comentário de um psiquiatra sobre esse artigo, que ele diz, destrincha melhor. Esse artigo de 2019 fez o seguinte: ele pegou lá todos os artigos que publicaram sobre Dióss porque ó, imagina uma questão estatística. Imagina. Eu estou vendo um milhão de genes. Uhum. Em geral, os estudos de GWAS têm um tamanho de amostra grande. 10 mil, 20 mil, 100 mil pessoas. Tem uhum. um N bem grande tá? para mapear. Eu tenho um N grande, dois grupos de pessoas com um tamanho de amostra muito grande. Uhum. E eu estou testando se existe o SNP na posição 1, na posição 2, um milhão de vezes. Uhum. Tá? Faz uma pausa. Imagina que você está numa balada e encontra uma pessoa. E você ficou interessado na pessoa. E imagina que o tempo é infinito. Você vai ficar infinitamente ali. Tá bom. Quanto mais perguntas você faz a pessoa, não aumenta a probabilidade de você descobrir algo sobre a pessoa por acaso? Claro. Tem de um infinita essa chance, né? De uhum. a probabilidade de você achar algo por acaso. Sim. Agora imagina, eu tenho dois grupos de pessoas com um N muito grande. Ou seja, as médias expressam muito bem o que está acontecendo ali. E eu faço um milhão de perguntas para tentar descobrir o que, que tem de diferente entre essas pessoas. A chance de você encontrar uma diferença por acaso é muito grande. Sim. Tá? Isso é chamado é, erro tipo 1, que é você dizer que existe diferença, mas na verdade não tem. Essa diferença foi encontrada por acaso. Porque você tá medindo muitas coisas. Tá? Uhum. É um erro, de, é um viés de erro estatístico. Tá. tá? Então, os estudos de GWAS são muito suscetíveis a esse tipo de erro. De você encontrar, por um acaso, alguma diferença que você diz que é significante, mas na verdade não é. Esse artigo de 2019 ele começou a corrigir isso. Ele pegou todos os estudos, juntou as amostras. É né? um estudo milhões de pessoas. assim. Uhum. E aí, quando ele fez lá noves fora, tirou o viés de um do outro, tal, tal, tal. Veja só a figura 2 desse artigo. Ele pegou lá todos os tipos de SNP que foram identificados. É, se você pegar todos os estudos de GWAS... Mais ou menos 130 diferentes SNPs apareceram. Tá? Ele pegou... Esse artigo de 2019... Ele pegou só os SNPs... Que apareceram em mais de 10 estudos. Ah. Então teve uma confirmação de... Pelo menos 10 vezes apareceu. Tá? Por exemplo... SLC apareceu... O BDNF apareceu... O CONTE apareceu... Tem vários. Tá? Que são muito caros para as pessoas da área. Ele pegou os mais populares... Juntou as amostras e fez um estudo do poder do teste, né? Pra saber o, a, a, o tamanho do efeito, né? A quantidade de diferença real. Foi nula. Hum. Ou seja, quando ele junta todos os estudos, parece que a diferença no duro é muito perto de zero, né? E aí ele coloca o título do artigo, é algo assim... Não existe base genética pra depressão. Bate isso. Tipo, tipo não, dá, não dá pra afirmar que depressão tem uma base genética. Isso... Uhum. A galera ficou pistola, assim. Aí <risos> eu gostei da treta, porque o artigo tava muito bem feito, certo. mesmo assim. Então, é, é, é que na verdade ele coloca esse título realmente para encher o saco, porque ele não, não escreveu esse artigo para fazer amigos uhum. na área, né?
0: Título Mas, na área científica tem o mesmo papel que título em qualquer revista, né? Sim,
1: Até. sim. É, eu é, acho é que chamar esse...
0: atenção pro, do editor, né? da, da, da pessoa sim. que vai fazer a, vai
1: ler os, né? os, os, a validação, os né?
0: a escolha eu, do que vai ser destacado naquela edição.
1: Sim, e aí ele coloca na discussão, é bem legal, assim, uhum. porque ele fala que o problema é que a galera não sabe estatística. E aí confunde evidência com o tamanho da evidência, que seria o tamanho do efeito. Confunde erro tipo 1. Não, não calcula o tamanho de amostra, porque quando o seu tamanho de amostra é muito grande, uhum. né tudo fica diferente. Sim. Porque é muito grande o tamanho de amostra. Uhum, então como uhum. é que eu separo uma diferença estatisticamente significativa de uma diferença clinicamente relevante? Sim. Se eu estou fazendo um estudo de D. que é exploratório. E eu não tenho nenhuma hipótese a priori. Porra, o cara matou a pau. Curti ele. Curti os autores. Eu curti, eu achei bacana, gostei mesmo. Só pra você ver a causa material genética. Olha o tempo que eu fiquei falando disso. Sim. Tá uma treta. Tá em aberto. Então, a galera não sabe. assim tá. Eles continuam lá pesquisando tal com o Ratinho, com as coisas. Mas... Assim, eu não vou falar taxativamente que não tem base genética. Uhum. O que eu posso afirmar é que, para a depressão, a base genética tem uma contribuição pequena. Certo. Tá? Se eu pegar, sair da população toda e for para alguns casos de famílias, pode ser que a base genética seja importante, mas naquelas famílias. Certo. Não numa, numa pessoa sorteada ao acaso. Tá? Então, beleza. Então, causa material a gente falou que é a genética. Tudo bem, mas... Às vezes, a pessoa não tem um problema genético. Então, imagina que não é a questão genética, tá. mas é uma questão de via. Então, muita gente você fala... Tá falando de via? Então, neurotransmissor. Ah, tá. Que aí é o que o Toffoli comenta, por uhum. exemplo, que ele chama de mito. Né? É um pouco mito, mas não é... A palavra não devia ser usada nesse contexto no povão, entendeu? No chorume. Não podia. Tá? Não é um mito. É, é que não, não é a única causa. Tá? Então, por exemplo, muita gente, você deve ter ouvido falar isso, que pessoas deprimidas são pessoas que têm pouca serotonina. Sim. Viu, né? Então a ah, depressão é, é pouca serotonina no cérebro Tá errado assim, no, no, uhum. no, é, Não é nem mais ou menos, tá errado mesmo Porque você não pode relacionar a depressão Que é uma, um fenótipo Com um neurotransmissor que é uma parte Você tá confundindo, tá confundindo causa material Com causa formal Você não pode explicar uma com a outra Pode ser a serotonina? Pode, mas não é só ela É um componente, você tá reduzindo toda uma parte Tá? Uhum. Então, por exemplo, da, da onde vem essa ideia da serotonina? Então, você tem lá dois neurônios, né? Então, é bem o que você viu no colete, você tem dois neurônios, entre um neurônio e outro, eles não diretamente encostam, assim, necessariamente. Eles têm um espacinho entre eles, que é a sinapse. Certo. Um neurônio quer comunicar alguma coisa para o outro, ele joga na sinapse, por exemplo, o neurotransmissor, no caso a serotonina. Uhum. A serotonina fica na fenda sináptica, que é o espaço entre os dois neurônios. Aí a, as moléculas de serotonina vão até o outro neurônio, então, tem aquele que comunica e o que é comunicado. Vão até o outro neurônio, se liga no receptor, e esse receptor é, é tipo alguém que fala: oh, vai para uhum, manda o um sinal pra frente. Sim, sim. Tá? Quando, quando a serotonina é ligada no receptor do, do neurônio que. É, tem o neurônio A e B. O neurônio A traz o sinal, joga a serotonina na fenda sináptica, a serotonina vai no neurônio B, avisa: ô, oh, passa pra frente. Só que a, a, o neurônio B não absorve a serotonina, volta na fenda sináptica. Tá? Então é como uma bolinha que gruda e volta. Certo. E aí o neurônio A reca recapta isso. Pega de volta para usar na próxima vez. Uhum. Tá? Existem aí assim, a teoria né, disso que onde o remédio para depressão atua. Né? Boa parte dos remédios mais atuais são chamados inibidores de recaptação de serotonina. Tá? inibidores de recaptação sele seletiva de serotonina.
0: O que, que significa isso?
1: Que assim, às vezes o imagina que o neurônio A produz pouca serotonina. Tá. Ali produz pouco, logo o sinal que chega no B é fraco. Tá bom. Então o sinal vai se perdendo, vai perdendo, então a atividade da via é cada vez menor. Tá? Logo o indivíduo responde menos. Essa é a teoria. Só que aí o que, que... qual que é a ação do remédio? A ação do remédio ele entra ali e não deixa o, o neurônio recaptar a serotonina. Então ela vai no... do neurônio A sai Fica nas fendas sináptica, bate no B, não consegue voltar pro A e bate de novo. Hum. Então ela fica sempre batendo no B. Né? E gera mais atividade. Tá? Lembra um pouco um carro a álcool que você dá uma afogada. Sabe quando você dá uma afogada no carro por manter sim, o motor girando? Sim, sim. É tipo isso, tá? É meio que é um afogador, tá bom? É, e aí tem, tem pessoas. E esses remédios são os mais avançados, as pessoas tomam. Tem pessoas que. Assim, é, é, aí é uma, é uma questão importante que o Toffoli colocou, que 100% correto. Que assim. Se, se essa fosse a teoria da depressão... A depressão acontece por uma falta de recaptação da serotonina... Tal. Todo mundo que toma remédio melhoraria... 100%... Porque eu, se eu descrever o um mecanismo... Melhorou... Uhum. Né? É o que acontece, por exemplo, sei lá com diabetes... Você tem diabetes... É um problema da, da sua gestão de insulina... Você toma... Melhora... Uhum. Tá? Porque eu descrevi o um mecanismo... Se a, a serotonina fosse o único neurotransmissor relacionado com depressão... E o único mecanismo envolvido fosse esse... Todo mundo que tomasse remédio melhoraria uhum. É isso que acontece? Não Tem uma fração de pessoas que melhora Com remédio, mas uma boa parte não melhora
0: A maior parte, inclusive Pois né? é,
1: não melhora uhum. Então, é, é, um, é um dos, uma das explicações A explicação formal, mas não é a única Porque às vezes O cara pode ter um problema no gene Se ele tem um problema no gene, ele nem produz Então o remédio não adianta Já pegou na fonte anterior Sabe? Às vezes não é nenhum desses dois. Às vezes o cara tem o gene ok e tem a serotonina ok. É um problema depois. Do comportamento, do contexto e tal. Então, não. Tá? Não é a única explicação. Outra coisa. Assim, pra quem já tomou remédio pra depressão sabe. Você começa a tomar o remédio, às vezes ele leva semanas pra agir. Verdade. Não leva? Você nunca parou pra pensar nisso? A minha,
0: a minha psiquiatra, ela fala de cinco a seis semanas. Isso, assim, uns dois é, meses é, e tal, é, né? Eu...
1: Então... Você nunca parou pra pensar por que que demora tanto? Ó, vamos partir do pressuposto que essa teoria da serotonina é correta. Então não, é porque falta de recaptação. Se você tomasse, não melhoraria na hora? Tipo uma se azia... Se
0: fosse só isso, né? É, uhum. se fosse
1: uma azia... É, eu tô com muito ácido no estômago. Tomo um antiácido, melhora. Se não melhora, é por causa... Não é, a teoria não é bem por aí. E aí a gente sai da causa... É, entra num outro nível de causa formal. Que é quando... Por exemplo... É, isso é teórico. Não se tem uma prova ainda cabal desse mecanismo. Mas é assim... Para algumas pessoas parece que o problema é a serotonina. Então ali toma o um remédio. Mas não é todo mundo. Para algumas pessoas parece que o problema não é a serotonina. É a estrutura do cérebro. Não tem a ver com os neurotransmissores do seu cérebro. Tem a ver com a estrutura do seu cérebro. Então às vezes não é a serotonina. Mas é o tamanho do feixe nervoso é pequeno demais. Ou grande hum. demais. Então a informação não flui tanto quanto deveria. Tá? Lembra o nosso episódio sobre gagueira. Um pouco. Que pessoas que... Tem gagueira, uma das causas é que... Não é que falta uma coisa no cérebro. O cérebro é estimulado demais. Certo. Tá? Então, é, é, tem, vamos deixar na descrição... Uma, um artigo de hipótese bem interessante... Que ele fala que... Ele mostrou que a ação de, de antidepressivos no cérebro... Gera, em algumas áreas... Sobretudo no hipocampo... Volta na anterior... Sobretudo no hipocampo e na amígdala... Um aumento dos feixes nervosos. Tá. Então, os neurônios produzem mais ramificações... Tá? E você não produz ramificação de um dia para o outro. Leva pelo menos dois meses.
0: Ah, tá. É, é essa atuação do medicamento que... É,
1: não é no, na serotonina. Corresponde a essa... Uhum. É na, na, no, no fazer o neurônio crescer mais. As, ah. o, não o neurônio, mas os feixes nervosos crescerem uhum. mais.
0: Uhum.
1: Faz mais sentido. Então, para algumas pessoas, o remédio atua no neurotransmissor e ajuda. Para outras, não. Para algumas pessoas, o problema é estrutural. É a estrutura do cérebro. Então, leva mais tempo para os feixes crescerem uhum. ou diminuírem, às vezes a é questão de diminuir. Uhum. Tá? Será que é só serotonina? Vamos deixar um outro artigo de revisão que mostra que além da serotonina, tem mais cinco, cinco neurotransmissores relacionados com depressão. Cinco? Cinco. Ou seja, a serotonina é a famosinha, isso? É, é, a que pegou mais, tá? Mas tem outros cinco. Certo. Então, às vezes, o pro... será que não é na serotonina, será que é no outro? Um deles é o GABA, por exemplo. Será que é ah. problema o glutamato? Será que o problema é o glutamato e não a serotonina? Será que o problema não é o glutamato, mas as vias de glutamato que estão curtas e precisa uhum. crescer mais? Você entendeu que o bagulho é tenso? Sim. O bagulho é complexo. Não é tão simples assim. Nem um pouco. Tá? Então, a treta inicial tá aí. Uhum. Tá? E olha que a gente só falou de duas causas. Uhum. Que é a causa material e a causa formal. Sim. A gente está patinando muito nisso ainda. Tá? Então, o campo está completamente aberto. Tá? O que tem que ficar claro para as pessoas é que não existe só uma causa. E você olhando o comportamento da pessoa, você não sabe. Qual é? Então, ah, eu bato o olho, eu sou psiquiatra, eu bato o olho na o psicólogo, eu bato o olho na pessoa e eu sei, ah, você, por causa do seu comportamento, o que falta é que você tenha uma via do, da amígdala muito curta. Tem que aumentar. <risos> não, não dá pra saber, chefe. Não dá, tá? E, e pode ser que não seja nada disso, porque você viu que a explicação de causa genética é pequena. Uhum. Tá? A explicação de causa formal, que é de via e tal, é um pouco maior. Tá? O peso disso é um pouco maior, mas também não determina nada, porque se determinasse, explicaria todo mundo. E explica só uma fração das pessoas. Uhum. Tá? Então, a, a grande mensagem não é, é que depressão não é uma coisa. Depressão é um conjunto de coisas que eu não consigo discriminar. O que a gente chama em psicometria, né, na área da psicologia... Depressão é um fenótipo, mas não é uma variável latente. Eu não consigo uhum. decompor ela numa variável explicativa. Ela é um conjunto de variáveis explicativas que geram um fenótipo. Tá? Por exemplo, é igual... Ah, imagina uma pessoa bonita. Cada pessoa imagina uma pessoa diferente. Sim. Ou seja, bonito é algo que descreve, mas não explica nada. Uhum. Então, imagine alguém deprimido. Você imagina alguém deprimido? Cada pessoa pode imaginar uma coisa diferente. Sim. Ou seja, é uma... depressão é uma variável que descreve, mas não explica nada. E aí, quando você vai decompor a depressão em pedaços, cada pedaço explica muito pouco. Logo, não existe depressão. Existem depressões. Tá. E essa é a ideia sabe? A Aprendi inicial.
0: Aprendi isso, hein, que não existe depressão. Existem depressões. É.
1: Uhum. E, e a... o grande desafio que aí... Em, a gente vai falar mais no segundo episódio, é como é que você separa. Uhum. Como é que você cria métodos de diagnóstico. Porque o grande problema da depressão não é a depressão, é como você diagnostica direito. Porque o psiquiatra tenta, mas não consegue porque não estuda comportamento estuda sintoma. O psicólogo não consegue porque não estuda. Uhum. Né? E... As outras áreas ficam tentando dar palpite e não sai. Então, de novo, você só vai entender de fato como funciona a depressão e outros transtornos mentais quando você tiver um conhecimento interdisciplinar do comportamento como um todo, certo. em seus vários níveis, usando nosso amigo Aristóteles, por exemplo, e bastante estatística. Tá. Sem uma modelagem de equação estrutural ou um DAG, que é um gráfico acíclico, que é umas coisas que eu, bem elaboradas, não sai. Vou deixar na descrição uma recomendação de um de uma arroba no Twitter que eu gosto muito dele, é o Aiko Fried. Ele é um psiquiatra... É, in, eu acho que é alemão. Uhum. Que ele é um cara que trabalha com modelos causais em psiquiatria. Uhum. É um dos únicos que eu conheço. Ele faz um puto trabalho legal que ninguém entende. Ninguém entende porque você tem que percorrer um caminho. E a Sim. ideia é que esse Rodo te ajude a percorrer um pouco desse caminho pra entender o que ele faz. Tá. Então ele vai, está propondo uma revolução interessante na psiquiatria. Né? Mas ainda não acabamos. Ainda faltam duas causas. Uhum. Né? Falta a causa Sim. eficiente final. E vamos tratar isso no próximo episódio. Que é a segunda parte...
0: Desse episódio sobre depressão. Isso, então né? aguarde. Que eu já prevejo, Alto aí, que será um campeão de audiência. Vamos ver, vamos ver, vamos. Então, Naro Rodô, Ilustríssimo 20! E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta para gente ou quer comentar
1: algum episódio? Escreva para nós. podcast.com.br Repetindo. podcast.com.br E lembre-se,
0: mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí.